0: Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Um dia de paz, um dia de muita luz para todos nós. Um dia de esclarecimento, a chuva deu uma trégua. Vamos secar as coisas, vamos abrir janela, vamos, né, deixar a natureza entrar um pouquinho em casa, a luz do sol. Vamos esperar que o sol aqueça mais, enfim. Ontem me foi pedido para falar. Uma pessoa me pediu para falar de confiança. E confiança é um ato de fé, né? É um ato que dispensa às vezes até o raciocínio. A fé e a confiança são duas virtudes que se igualam com a fé, né? É incrível. Fé é um negócio sério, a gente precisa trabalhar ela demais. Enfim, eu acho que é um sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de alguma situação ou em alguém. Para mim é a crença na retidão moral do caráter, na lealdade é de uma pessoa. A crença em si mesmo, em suas próprias qualidades, tipo, ter um confiança em fazer isso ou aquilo, disposição ou tendência para ver tudo pelo lado bom, que traz esperança. É, sei lá, talvez uma demonstração de familiaridade que traz a confiança, né? A informalidade, a intimidade. Quando dizemos assim, prefiro que me trate com confiança. Ou confiança é ser até um excesso de liberdade. Até certo atrevimento de inserir algo ou alguém numa situação por confiança de que pode fazer aquilo, porque conhece bem as pessoas. É o dizer, não lhe dei confiança. Sei lá, é o crédito recíproco. É, procurou a casa na base da confiança, ou comprou na base da confiança, aquele negócio que se faz a base de amizade, de, de conhecer, de saber que o outro não vai se, ser lesado ou que você vai lesar. É uma série dessas situações. Mas aí a gente pensando mais profundamente, confiança também pode ser entendida como um estado psicológico que... Se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade, com base em crenças otimistas e respeito de intenções ou do comportamento do outro. Pode também ser entendida como uma crença na capacidade moral, na sinceridade de alguém. Aí a sociologia e a psicologia social, para eles, confiança refere-se à expectativa de que um indivíduo ou um grupo é, um grupo ou instituição atue da maneira esperada em uma dada situação. Trata até de uma, sei lá, uma suspensão temporal da situação básica de incerteza acerca de eventos ou ações individuais, grupais ou intencionais, aí, mediante uma suposição que exista certo grau de regularidade e previsibilidade desses eventos ou dessas ações. Então, a confiança será mais ou menos reforçada em função de atos ou fatos ou de ambos. Bom, após esses conceitos aí pré-estabelecidos, eu entendo que, é, entendo que o grau de confiança entre duas pessoas ou mais é determinado pela capacidade que temos de prever o comportamento de uma, de uma outra pessoa dentro de uma situação. Aí ah, a gente tem como base experiências passadas que vimos é, é um, um, um padrão esperado, valores compartilhados, percebidos como compatíveis, né? Também uma expectativa de nascer, sei lá, comportamentos estáveis, honestos e cooperativos, baseados em normas compartilhadas já. Quando isso ocorre, eu acho que a gente tem condições de prever o comportamento de uma, uma, uma dada circunstância ou pessoa. Então, confiança também é previsibilidade do comportamento. Não é isso? E bem-estar entre pessoas que lidam umas com as outras. Tem muito disso também. Então, a confiança aí é vasta. Viu, Doninha, você que pediu isso? É uma coisa realmente que deixa a gente assim... Pensando nas situações todas, né? Por exemplo, a gente, ao observar as pessoas, somos capazes de identificar os valores que determinam por que elas se comportam de uma determinada maneira, que seria a cultura, né? Portanto, quando a gente diz assim, eu confio em alguém, eu estou querendo dizer que pertencemos à mesma comunidade de valores ou cultura. E sabemos que estaremos aí tão orientados para entender os nossos interesses quanto o seu próprio, como se você estivesse ali no lugar do outro. E quando isso acontece, eu acho que as pessoas negociam, elas são capazes de entregar um cheque em branco, assinado, sei lá. Não é assim, gente? Acontece muito isso. Essa coisa da crença pela cultura, pela, pela convivência. Assim também essa coisa de... Tanta quantidade e frequência de negociações e imposições legais podem ser indicadores de que nem tudo vai bem nas relações atuais. Que é preciso ter, sim, certeza de que algo vai amparar as negociações entre as pessoas, qualquer delas. Se a oportunidade... De negociarmos ou acertarmos nossas coisas com pessoas, pode ser um indício igualitário. O excesso de negociação, então, é um indicador seguro de falta de confiança. Porque o limite, é, é, no limite, quando eu confio totalmente, eu não negocio. A gente faz lá e faz, como eu disse antes. Então, assim quanto, é, é, quanto maior o número de negociações, Menor é a abertura entre os interessados, porque quando a gente confia, a gente entrega o cheque, mas quando a gente começa fazendo toda a negociação para amparar uma situação, um negócio, uma palavra, uma conquista, uma compra, é com certeza é uma menor abertura entre os interessados, você quer até crer, mas não tem aquela confiança. É um tema interessante mesmo, viu? A gente vai falando e vai aguçando aí e relacionando as coisas. Olha, mesmo quando duas pessoas possuem fortes vínculos afetivos, tipo marido e mulher, sei lá, um comandante, um subordinado, um rei e seus súditos, por exemplo, eu acho que existem situações em que eles têm que negociar. Porque eu um não confia. É na decisão do outro e isso, em princípio, aí não tem nada a ver com honestidade, mas sim com a incapacidade de prever o comportamento do outro. E eles não podem fazer aleatoriamente. A vida não é assim. Um exemplo, uma sexta-feira à noite, de um exemplo. Voltando para casa, o maridão resolve planejar em um barzinho, tomar uma cervejinha, sei lá, fazer o quê. Ele quer muito. Ao mesmo tempo, a mulher está em casa desejando ir para o cineminha. Se um deles deixar a decisão na mão do outro, em confiança, o desfecho será ganha ou perde. Se decidir negociar, olhe como a negociação é importante entre nós. Negociar. Deverão explorar aí os reais interesses em jogo e combinam. Se o que eles desejam realmente não está em negociação, possivelmente cada um irá fazer, é, vai para seu lado, um vai para a reunião, outro vai para lá do barzinho, o um outro vai para o cinema né? tecnicamente pode-se dizer que nesse caso eles não confiam na capacidade de discussão e mediar a situação que já entra aí uma outra situação né? então a rapidez na solução do interesse dependerá do grau de abertura existente entre os casais entre as pessoas no caso da falta de diálogo e discussão Imagine o marido teme abrir seus reais interesses para a esposa, com medo de magoar e, ou vice-versa. Nunca vão ter abertura e trazer a confiança entre eles. Assim como em marido e mulher, entre colegas de trabalho, entre pessoas de religião, entre todas as situações, a gente precisa criar essas discussões saudáveis, o diálogo, para a gente entender o outro e trazer solução. Como resolver o impasse, não é? Com abertura, ou seja, tanto mais rápido E francamente a gente começa discutindo os desejos Os finalmente poderão ser resolvidos Sem problema particular E a gente fazer crescer a confiança Que traz harmonia e paz aí nas relações Pensem nisso, isso é o cotidiano da nossa vida Dentro de casa com o filho. Olha o filho, eu não falo com meu pai porque eu estou com medo. E aí mente. Aí a confiança vai pelo ralo, pelo esgoto. Não é? O, 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 os pais idosos que não querem dizer o filho que... Meu filho é tão ocupado, mas eu preciso sair. Aí vai tomar um escorregão na rua de repente. Não é a situação é, é mais favorável e tudo. Então tudo, qualquer ato que não tenha a base de uma confiança. Pode degringolar uma situação muito mais facilmente. Então, já viram aí que a negociação é importante. A conversa, o diálogo, né? É muito importante em toda e qualquer relação. Aquela mentirinha assim, ah, eu vou, não é mentir, é omitir. Sabe? Tipo, eu não vou falar agora, um dia eu falo. Você vai criando lacunas em qualquer relação. Confiança não se... Fundamenta nisso aí, gente. E agora, pensando no lado religioso, a confiança nas próprias forças nos torna capazes de executar coisas que nem conseguiríamos fazer se duvidássemos de nós mesmos. Quando, por exemplo, conseguirmos conquistar a confiança em nós e nos outros, a vida nessa encarnação se torna bem mais linda e fácil de ser vivida. A falta de confiança nos outros torna a humanidade infeliz. Se a gente observar a conduta das pessoas, verificamos que a vida entre elas se complica quando cresce a desconfiança. E por que cresce a desconfiança? Porque não está oportunizando na negociação, no diálogo, que essa confiança se estabeleça. Nisso reside a origem desta é, é, enxurrada aí de cópias autenticadas, reconhecimentos também de firmas, selos de procedência, etiquetas e, e artifícios que encarecem, por exemplo, documentos, produtos criados pelo homem para driblar a desconfiança e a má-fé. Então, tudo vai para o lado do... É da gente negociar, conversar, buscar entender um negócio maior que você está fazendo por uma empresa que não é sua, cabe a você, cabe a todos nós ter a responsabilidade de nos cercarmos de, de documentos, de, de situações que amanhã ou depois não venha botar essa empresa, essa, o que quer que seja a pique. você está negociando afinal de contas com estranhos não é uma questão de desconfiar da idoneidade do outro. É trazer idoneidade para o que você está trabalhando. A gente também não pode confundir isso. né? Não se confia na lisura do procedimento do outro. É, é, com tanta prova. Não é desconfiança na realidade. É você querer trazer boa fé naquela situação. A confiança brota da fé. A fé, por sua vez, é um sentimento instintivo que nasce com o Espírito da gente. E como já falamos, depois das etapas aí, todas necessárias, que consolidam né, nossa alma e enriquece para a gente chegar a ter paz. Nas estruturas do Espírito, nosso pai Olorum coloca... Deus, para quem não conhece a terminologia ou não possa estar tá me ouvindo é, ele coloca todas as virtudes que deverão ser desenvolvidas com nossa evolução com nosso crescimento pessoal os luzeiros aí, os guias os nossos, a nossa guiança nos ensinam que o nosso pai criador criou o espírito todos iguais simples e ignorantes mas em cada um Colocou princípios de evolução espiritual A fé e a confiança, elas se desenvolvem na crença Desde os primeiros dias de vida Quando a gente aprende a confiar nos pais Depois nos outros familiares, nos amigos E em nós mesmos Daí para frente, lá, aí a gente vai aprendendo a confiar Na existência do sagrado e toda a sua criação Presta atenção, se uma criança, por exemplo, aí, é enganada desde cedo pelos pais ou se sente insegura na companhia deles, cresce desconfiando de todo mundo. Nunca vai aprender a negociar, nunca vai aprender a conduzir uma situação de forma correta. Não é isso? Mais tarde, antes é, é, ante as vicissitudes da vida ele arrastará mais dif é, é, diferentes formas de dificuldade de relacionamento... no ambiente social, familiar, de trabalho, etc. Certo será ainda que não saberá confiar no Pai Criador. Porque não teve um princípio de estabelecimento, de relação, de confiança. E aí, nem no Pai, no nosso Deus... E aí começa o quê? Professando aí o, o ateísmo nas diferentes formas, ou pulando de galho em galho, buscando sempre a realização de suas próprias, que alguém realize suas próprias tarefas para ele crer em alguma coisa. Ou seja, cresce aí uma, vem aí uma criança, um futuro adulto, um futuro idoso sem uma base sólida, e é o que a gente vê se arrastando por aí o tempo inteiro. Pessoas que no fundo, no fundo Não exercitaram aquela, ra... aquela crença Aquela coisa que o próprio pai colocou em nós e por nós O germe da fé continuará para ela Cristalizado e sem evolução Mas estará lá dentro dessa pessoa E despertar a qualquer momento É um direito que ela e qualquer um vai ter Então gente, falar de confiança é falar de tudo isso. É falar das relações. É do que nós convivemos, do que nós vivenciamos. Se uma pessoa, ela fala, ela versa sobre coisas que ela não pratica, você não pode ter a confiança das pessoas. Porque elas vão uma hora perceber, não. Ela fala. Mãe Romilza fala, mas ela age diferente. Então, toda a confiança tem que vir em bases sólidas. E a gente precisa realmente ter muito cuidado é, Em transitar Hoje em dia principalmente Depois aí desse Essa paradeira toda nossa aí A gente precisa refletir Sobre cada assunto desse Não para trazer tormento, minha gente para a vida Teve uma pessoa que disse Depois de ouvir os podcasts da senhora Eu tô me questionando tanto Mas por favor se questionem de forma positiva eu digo também aqui que temos o tempo do irmão, palavras carinhosas nos pretos velhos. Cada um tem seu tempo de enxergar o que eu digo aqui, o que você lê, o que outras pessoas dizem para você. Não é para lhe atormentar, é para trazer para você, para nós. O que alguém diz para nós, ensina para nós é um despertar e não um tormento. E você tem que compreender e entender que para você ser bom com alguém, você precisa começar sendo bom com você. Que você precisa respeitar o seu tempo. O seu tempo de degustar as coisas, de trazer maturidade disso para você. Se você ou nós formos pessoas que não tenhamos tido toda essa educação toda essa preocupação com essas questões, desde sempre, desde a nossa idade mais tenrazinha lá, infantil. Então, de uma hora para outra, você ouvir alguém e se arrasar porque você não consegue, você vai conseguir. Todos nós conseguimos tudo. Mas a base dessa encarnação é o trabalho, é o desenvolver as questões, Pronto, você descobriu que aí, pronto, esse ponto de vista aí eu vou encarar. Eu vou trazer para mim. Eu vou pensar no assunto. Eu vou tentar degustar o máximo possível. Encontrar a minha forma, meu jeito de desenvolver isso aqui. Eu preciso disso, isso vai ser bom para mim. Então, isso é que esse podcast ou todos os outros trazem. Essa ideia, eu nunca disse que nada aqui é fácil. Quem disse que nada aqui é fácil? Para a gente descobrir a missão de vida da gente, as missões de vida, na parte afetiva, das relações, religiosa, é, é, profissionais e tudo mais, para a gente descobrir fé, para a gente trazer paz, tudo é uma construção. É um passo a passo. Não é isso? Então, gente, hoje falar um pouco porque. O tempo piora, o nariz piora, a respiração também, mas eu estou ótimo. Então, Axé, Saravá, Motumbá, Colofé, mojubá, no Zambi, Que os orixás invadam as residências de vocês, o ambiente de trabalho. Se estiver me ouvindo aí dentro do carro, é, que o Senhor do, do céu, da terra, que o nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, Lurum, que Ele nos permita que toda a sua guiança, que todas as suas forças de lei, que os orixás estejam irradiando a gente. Hoje saiu uma oração linda sobre o mar, sobre nossa mãe em Manjá. Então vamos trazer as irradiações do bem para nossas vidas. Nós, umbandistas, acreditamos que o, a centelha divina, que a própria, eh, os orixás são o quê? As qualidades de Deus irradiando aqui em tronos sagrados, e que obviamente há uma, é, 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 um desdobramento desse orixá, ou seja, dessas qualidades de Deus, para aqueles que chegam a nós, mas isso não desmerece em nada, é a força viva, a irradiação viva do trono, dessa qualidade de Deus em nós, então a gente não pode duvidar de forma alguma da centelha divina, do orixá que está com a gente, do falangeiro de orixá que está aqui com toda a qualidade do, da sua centelha irradiadora principal. Né? Então vamos chamá-los, vamos invocar os nossos orixás e pedir para eles que eles nos deem a paz que precisamos, a paciência que devemos ter. E aproveitarmos esse tempo o máximo possível para pensar e enriquecer nosso repertório da vida. Tá certo? Bom dia, Mucuyo no Zambi e eu estou aqui.